0: Todo el cálculo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Trust in money remains the bedrock of stability. My main message today is simple: the soul of money belongs neither to a big tech nor to an anonymous ledger. The soul of money is trust, and central banks have been and continue to be the institution's best place to provide trust in the digital age. Hola, nos financieros, vamos con otro día más. Este que veis es Agustín Karsten, el, bueno, el CEO, el que manda en el BIS, en el Bank of International Settlements, que es como el Banco, inter es, bueno, es el banco Internacional de Pagos Luego, en la segunda parte, pues hablaremos un poquito más del banco, de este banco. Pero eh, vamos primero con, con lo que ha dicho. ¿no? Es, han sacado eh, hoy día 21 un draft, un borrador, unas notas, un... bueno, unas líneas generales, un proyecto... No sé, al final han presentado una cosa relacionada con pagos digitales, cripto, CBDCs, etc. Eh, a tenor de esto, pues las frases ¿no? que, que, que he puesto al inicio del, del podcast. Dice, la confianza en el dinero es la piedra angular de la estabilidad. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Si no se confía en el dinero, pues prácticamente no se confía en el sistema y no se confía en nada. O de ahí que sean las cosas más importantes en cualquier sistema financiero, bancario eh, y monetario. La, la confianza. Da igual, es que al final, en realidad no importa que sea una mentira el fiat o no, o sí. Si si la gente confía, pues no hay problema. Pero luego también dice, el alma del dinero no pertenece ni a una Big Tech ni a, una, ni a un Anonymous Ledger, ¿no? a Un Anonymous ledger, como es, como ledger es libro de contabilidad distribuido, ¿no? No pertenece a un rollo cripto, es lo que viene a decir, no pertenece a una Big Tech, ¿no? Dice, el alma del dinero, de soul of money, es la confianza. Vale, aquí ya se pone, Agustín se pone bastante filosófico, aunque... Es verdad. Una moneda, si piensas, pues coges un euro y si no confías en él, pues no tiene valor. Es como un trozo de metal barato que no vale para nada, pero si confías en él, pues dices, ah, pues me voy a comprar unas palomitas si es que la inflación te deja. Y por último, la última frase decía, los bancos centrales han sido y continuarán siendo las instituciones mejor colocadas para suministrar confianza en la era digital. Bueno, muy interesante estas cuatro perlitas de este, eh, de este personaje que es le, le dicen King Ping por el sentido grande, o sea, es muy grande, muy grande, muy ancho, muy ancho. Pero qué interesante, ¿no? En, resumiendo, era digital, confianza, bancos centrales, nada de tecnológicas ni anonimato, en fin, ahí están las líneas generales de los bancos centrales, por dónde van. Pero en la segunda parte hablaré un poquito más del, del BIS. Y bueno, ayer salía eh, el, bit, el ETF de Bitcoin Short, es decir, para ponerse compras el ETF y te pones corto de Bitcoin. Lo lanzaba ProShares, que es una mítica de lanzar ETFs, eh, y, la, y el Bitcoin, perdón, este ETF, el ticker, se llamará Biti. Eh, bueno, igual que el Bito, que fue el que lanzaron, que era alcista para ponerse largo, largo en Bitcoin, pues el Biti depende de los futuros que están cotizando en la CME de Chicago. Nótese también la diferencia. Bueno, la, lo, lo anecdótico o lo que siempre suele pasar. Eh, te sacan Bito en máximos de Bitcoin, te sacan Biti en unos mínimos. De momento, unos mínimos, porque está rebotando. Lo cual también era esperable. Calma. Pero bueno, es que... Eh, también ProShares ha tenido el detalle de sacar este mismo, la misma idea, es decir, ponerse corto de Bitcoin con un fondo que se llama Bitix, en fin productos para todo el mundo. Yo la verdad es que eh, Wall Street es así, ya me veo a gente que está palmando un 60% en Bitcoin comprando este ETF en mínimos para cubrirse o por si acaso eh, los volverán a reventar en el rebote hacia arriba y cuando vuelvan a ponerse largos porque dicen ah, ahora esto ya está consolidado ahora sí que nos vamos al millón porque no vamos al cero como decía Michael Matt Saylor. y entonces los vuelvan a reventar otra vez hacia abajo eh, vamos Wall Street al control Wall Street en estado puro otro detalle cuantos más productos complejos lancen más anclan el precio del el activo, más lo estabilizan, más complejo se vuelve su operatividad y más lo acaban rankeando, ¿no? poniéndolo ahí en unos rangos y haciendo cosas raras. Es un poco lo que está pasando con Bitcoin y si no, pues que se lo digan al VIX. Y bueno, eh, vamos con otro de los grandes damnificados de Bitcoin, ¿no? otro que bueno se las pintaban de color de rosa y, y estaba claro que no. Hablamos del Salvador, que abrazó Bitcoin, que iba a ser moneda de curso legal... No sé, que si el volcán iba a producir bitcoins, bueno, toda una serie de maravillas. Era el, el futuro, de repente estaba en El Salvador hasta el punto de que iban a lanzar un bono linkado a Bitcoin, ¿no? Para financiar Bitcoin, bono que no quiso comprar parece ser que ni Peter, porque claro, eh, los inversores de bonos no son los inversores de cripto. Esa gente, por lo menos, hace sus números hace... y no se la juegan, porque como te equivoques con un bono, pues te quedas con cero, ¿no? Eh, claro, eso tiene también un impacto en los propios bonos del Salvador. Ese bono que no se llegó a lanzar, pero es abrazar Bitcoin, tiene un impacto en, en tus bonos. Al final estás metiendo un activo, lo hemos comentado lo he comentado varias veces, un activo muy volátil en tu balance, en tu sistema financiero, y pues eso, no, eso lo único que hace es aumentar el riesgo. ¿Y qué es lo que ha pasado con el bono del Salvador? No el bono Bitcoin, el bono del Salvador, la deuda del Salvador. Pues que actualmente tiene, eh, tiene un... O sea, paga un 9,5% a 30 años, eh, que estando como está a 37 dólares, porque la caída que lleva es brutal, pues eso supone un 25-28% de rentabilidad al año. vale o sea, Es decir, eh, vamos, cada 37 meses, vamos, dos, eh, cada dos añitos y poco estás doblando tu dinero. O sea, tú dejas un millón ahí metido y con los cupones que te van a dar, pues en unos cuantos años puedes tener una auténtica pasta. Eh, como alguien bien dice, CCC, que es como la calificación es el nuevo AAA, dice, oye, coger algo de esto porque, bueno, pues como rescaten al Salvador o les aseguren la deuda, puede ser un auténtico pelotazo. Eh, pelotazo a la inversa, ¿no? Gracias a Bitcoin lo hunden y luego, gracias al fiat, te forras. Paradojas, paradojas de la vida. Y bueno... Coinbase se carga el 18% de sus trabajadores, claro, el Crypto Carnage ha entrado por todos los lados, está reventando, pues claro, caen los precios, eh, caen las expectativas, la gente deja de creer, empieza a retirar su dinero, uy, que ya no vamos a ganar tanta pasta, etc. Y bueno, pues la niña bonita, podríamos decir, porque salió a cotizar, era espectacular, bla, 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 pues el 18% de sus trabajadores, es una auténtica barbaridad. Lo mejor, lo curioso, es que la mayoría de los trabajadores se enteraron a través de Twitter o simplemente porque cuando fueron a conectarse con sus laptops, porque la mayoría o muchos estarán trabajando en remoto, pues no podían. Imagínate, ¿no? Te levantas, te tomas tu cafetito, pim, y metes la contraseña y dices, joder, ya me he olvidado. Pruebas, tal, recuperar, pam, te vuelves loco y al final, no, no, es que estás despedido. Y nos vamos a China. Eh, bueno, realmente lo hace WeChat, pero ya sabemos cómo funciona ese país y es como si lo hiciese China. WeChat es el WhatsApp chino y lo que ha anunciado es que va a banear cuentas de que provean servicios o contenido relacionado con cripto. Es decir, quieren evitar o están metiéndole mano al FOMO, al spam, a la información cripto, a pampear valores, etc. Ya digo, lo hacen desde WeChat, que es el WhatsApp chino, pero es como si lo hiciese China. Y ojo, que estos van un... últimamente van un poco delante de Europa de Europa a Estados Unidos. Cuidado que no me extrañaría que en un breve lapso de tiempo esto pueda llegar aquí. Con las tecnológicas pasó lo mismo. Y bueno, Keith Johnson, un ciudadano anónimo, ha interpuesto una demanda contra Elon Musk y sus empresas, contra SpaceX y Tesla. En total, la demanda, porque es el que la ha iniciado y se le va a sumar gente... Asciende a 258 billions. Diciendo que lo de Dogecoin es un esquema piramidal. Una de las cosas que dice Johnson es que eh, más lo que ha hecho es llevar el precio de Bitcoin hacia arriba. Utilizando sus tweets. Y que sabiendo, ¿no? O sea, sabiendo que esa moneda, esa criptomoneda no tiene ningún valor subyacente y que simplemente Musk lo ha promovido por su, pues bueno, por exposición, por beneficio, por, bueno, pues por lucirse, ¿no? Eh, también Johnson, este ciudadano Keith Johnson, pide que se le prohíba a Musk promover Dogecoin y, declar y que declaren Dogecoin como algo así como, pues, por, en pocas palabras, gambling, ¿no? Como eh, juego, como algo especulativo. Además, dice que eh, Dogecoin es un es un fraude de empresa y promovido y manipulado a través de Twitter. En parte, no le falta razón. Ahora, mientras Musk, en una reunión la semana pasada con empleados de Twitter, pese a que aún no la ha comprado y ahora eso está un poco en stand-by, no sabemos aún por dónde van los tiros, eh, pues él dejó de caer su preferencia por los pagos cripto. Ya sabemos que estos tech boys pues tienen una de las ideas es integrar alguna cripto, no tiene por qué ser Bitcoin, alguna solución cripto dentro de las plataformas para que se pueda pues, mover por ahí dinero de una manera más fácil, pues a lo mejor eh, pa eh, pagar dinero por un, por un tweet eh, dar una donación, etcétera, ¿no? una de las que él promueve es Dogecoin, de hecho, de hecho, pese a la demanda, recientemente ha vuelto a respaldar la moneda Dogecoin, pero claro, es que Musk, es que el más ni, ni demandas ni leches, sí, a, él, pff, a él le da igual y bueno, José Antonio Rodríguez me pasaba esto el otro día, a colación de que estábamos mencionando algo en Twitter de esto, y dice, no, si hay una asociación de afectados de criptomonedas. Digo, ¿cómo? Sí. Y me pasó el enlace, lo tenéis en la newsletter. Asociación de Afectados de Criptomonedas. Es aquí española. Bueno, a ver, es normal que surja una asociación, como hay tantas, pero no deja de ser divertido las cosas como son. Es decir, vamos a ponernos en situación. Eh, me voy al Wild Wild West a forrarme, porque me han dicho que ahí buah, me voy a forrar, voy a ganar no sé cuánto por cien al mes y, y ya está, y me voy a retirar. Mm, sé que es el Wild West, porque lo sabes, sabes que el Wild Wild West es peligroso, está lleno de forajidos, de bueno, de, de bandas, en fin, es muy muy peligroso, lo sé. Pero yo voy allí sin tomar ni la más mínima medida de seguridad. Es decir, informarte un poco, ¿no? Eh, mirar el horizonte, ver si vienen los indios, ver si vienen los forajidos. No, no, yo voy allí como si eso fuese mi casa. Claro, caigo en manos de los forajidos o de los apaches y a la primera de cambio me rebanan el pescuezo. Y ahora cojo y me voy a llorar porque es que me han timado. Eso también es acojonante, ¿no? Las cosas como son. Bueno, yo he cargado ya tres botellas de Místicos, tres de Aro Aroa Laya y suscripción a Scorchify en el último día, como buen español. Así es, código no financieros, último día, y si no, pues podéis seguir haciéndolo la semana que viene. Nada, que me he asegurado el, el suministro de vino del inicio de verano, que va a ser, va a ser divertido, como siempre. Bueno. El, el BIS os decía al principio, el Banco Internacional de Pagos Según Wikipedia es una organización internacional financiera Propiedad de numerosos bancos centrales y que tiene su sede en Basilea También tiene otra sede por, ahí, por Singapur o Hong Kong Por algún sitio de estos, como siempre un poquito ya en los límites del sistema Que es lo que mola Pero en fin, propiedad de numerosos bancos centrales Es también conocido como el banco de los bancos centrales ¿eh? Siempre hay una entidad superior que manda eh, fue fundada en 1930, o sea que de, de nueva no tiene nada, aunque no se le ha oído mucho Estamos hablando de casi de 90, de 90 años, ¿no? De prácticamente camino curioso ¿no? En el 2030, oje, agencia Objetivo 2030, el BIS cumplirá 100 años, qué interesante mm, Pero es verdad que nunca se le ha oído mucho, a veces ha aparecido por aquí Pero en los últimos tiempos va sonando más y pinta que cada día, o es pues, la sensación que a mí me da Va a coger más peso, se va pronunciando más. Las cosas como son, si acaba surgiendo algún problema en algún banco central, cosa que hemos ido comentando, se va oliendo, eh, pues sería el momento perfecto de darle más peso a una entidad superior con la excusa de tener así más control y seguridad. Esto ya ha pasado, esto ha pasado con los bancos nacionales pequeños, han petado, es que necesitamos una, una entidad superior de mayor control, no una entidad superior de mayor control. Actualmente estamos en Banco Europeo, Fed... Ban eh, Banco de Inglaterra, etcétera. Pero a mí la intuición me dice que acabaremos con esta entidad que ya existe tomando mayor papel. De una manera va lento, inevitable, inexorable. Al final es seguridad a cambio de privacidad. Este es el acuerdo no escrito que cumplen sociedades y gobiernos. La gente está dispuesta a ceder toda la privacidad del mundo a cambio de seguridad. Y eso lo saben los gobiernos, lo saben los políticos y juegan constantemente con ello. Meten miedo y la gente dice uy, 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 uy. Eh, no, 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 a cambio, no, no, yo no quiero, a cambio de seguridad te cedo todo lo que haga falta. Esto mismo va a pasar con, lo, con o está pasando delante de nuestros ojos, con el tema monetario, financiero, etcétera. Vamos hacia un futuro donde cada transacción va a estar controlada, va a estar permitida o no, va a estar penalizada o no, según lo que hayas comprado, según si has dejado algo a pagar, según tu crédito social, etcétera. un auténtico control absoluto de transacciones financieras monetarias hago aquí y por lo tanto, perdón, y control de tus datos eh, hay que tener en cuenta, actualmente ya prácticamente se pueden controlar, lo que pasa es que no es tan fácil los sistemas no están total, están interconectados pero no, no es como que de España, Europa, etcétera. entonces se puede rastrear algo si te pones pero no es fácil, no es tan automático, no es tan sencillo está todo controlado, pero como que no, no es tan automático pero vamos hacia eso, con las Central Bank Digital Currencies que es a raíz de lo que el gran, porque es grande, grande, eh, Agustín Karsten ha salido a hablar. En definitiva, eres lo que compras. Así que según lo que compremos, según donde nos endeudemos, según donde invirtamos, van a saber quiénes somos y nos van a permitir hacer o no hacer cosas. Eh, suena mal, pero es que es hacia lo que pinta. Más vale tenerlo claro y pues anteponernos o, o prepararnos como sea. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que necesita, necesitaremos una economía digital B igual que la necesitamos hoy en día no hablo no estoy haciendo apología de evadir impuestos pero oye pues a veces viene bien pues hacer una transacción totalmente privada y que no se entere nadie que eso es el dinero negro en pocas palabras un mercado negro eh, ¿Cómo lo podemos tener en el mundo digital pues pinta que lo vamos a tener de la mano de las cripto bien del cripto que sobreviva o del nuevo que emerja se llame bitcoin Batcoin, ethereum ethereum otorium o como sea esté en blockchain en hashgraph en Tangle o en Tongol o donde sea. Pero todos aquellos proyectos que no se sometan al control, porque la mayoría se van a someter al control, con lo cual será cripto Fiat, Fiat Crypto, como lo queramos decir. Todos aquellos proyectos que se mantengan al margen, que no pasen por el KYC, or sí, que seguro que lo sabrá, permitirán una cierta economía digital B. Y ese es hacia ahí hacia donde vamos. Eso es quizás lo que intentan evitar de alguna manera los bancos centrales con las CBDCs y meter más control pero a más control alguna vía de escape siempre existe así que tampoco nos pongamos tampoco veamos el futuro tan negro siempre hay una vía de escape nada más hasta mañana going to take the